0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Auch wenn aus hygienischen Gründen momentan nicht so viel Waffeln gegessen wird, haben wir eben den Schwerpunkt auf die Inhalte gelegt. Stimmt's, lieber Clemens? Ich
0: kann noch gar nicht über das Gespräch reden, weil ich so toll fand und, und nur deswegen ganz kleines bisschen traurig bin. Warum? weil ihr gerne noch eine Stunde oder zwei länger hättet reden können.
1: Ja, das stimmt. Die Rede ist von unserem Gespräch mit Klaas Häufer-Umlauf. Ja. Also ich habe mich sehr gefreut, dass er kommt. Ich meine, er hat es auch selbst gemerkt. Alle waren ja schon da. Ich meine jetzt wirklich alle. Ja, ja. Aber Klaas halt noch nicht. Der hat uns noch so ein bisschen in unserer Schmucksammlung gefehlt.
0: Ja, und er ist auch also dem mehr als gerecht geworden, finde ich. Ne? Ja. Das war, ihr habt also Von, von Klaas, die kleine Gartenmaus, bis hin zu äh, Stories über gestrickte, in dem Fall von dir, ähm, gehäkelte <lacht> Mützen für Günther ja, ja. auch, äh, bis hin zu Krawatten für Markus Lanz. Es war es ein so wirklich, ich weiß, das sagen wir öfter, aber in diesem Fall, das war ein Megagespräch, fand
1: ich. Ja, das fand ich auch. Und vor allem der Klaas, der geht halt auch überall mit hin. ja. Der mhm. kommt so, der will nichts, der der setzt sich hin, der freut sich ja. und der guckt einfach, wo geht die Reise hin. Und ich glaube, wir haben viele Geschichten erzählt, die er vielleicht so jetzt noch nicht überall ja. erzählt hat. Ja. Und das muss man ja auch erstmal schaffen, wenn jemand so wie Klaas häufer umläuft ja. die ganze Zeit in irgendwelchen Sendungen ist. Also, wir lassen uns überraschen. Ich höre jetzt auch gleich nochmal mit. Hier kommt mit den Waffen einer Frau heute mit... Ah, schwieriger Name. Klaas Häufer Umlauf. So, liebe Freunde, wir sind hier schon. Wir müssen jetzt eigentlich aufpassen, dass wir nicht schon zu viel quatschen, bevor die Mikrofone laufen, weil es gibt viel zu reden. Heute mit dem unglaublichen Klaas Häufer Umlauf. Er ist endlich da.
0: Hallo, Barbara, dass ich schon, äh, weiß nicht, als 400s da schon ja. gefragt wurde, ob ich kommen will.
1: Nein, also ehrlich gesagt haben wir sozusagen... Ich habe geübt... Verstehst du? Ich habe hab mich <lacht> ausprobiert an Iris Berben, an Howard Carpendale, ja. an all den Leuten ausprobiert, um für dich dann fit zu sein.
0: Ja, alles gut. Also finde ich gut, wenn es so, so Fingerübungen an solchen abgefragten Prominenten...
1: Ich bin zum Virtuosen, äh, äh, ich beherrsche jetzt die virtuose Klaviatur der, 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 der Prominenzbefragung und jetzt bist du da.
0: Ja, ich freue mich hier zu sein. Herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Ich habe natürlich ähm, in den letzten sieben Minuten deinen Lebenslauf äh, auswendig äh, studiert und da äh, habe ich mir nur gedacht, lustig ist ja wirklich, eigentlich, haben wir haben, wir begegnen uns echt selten ja. in beruflichem Zusammenhang, aber es ist eigentlich ja ein identischer äh, Lebensweg äh, fast. Mhm. Äh, ich, äh, äh, aber das, was rausgekommen ist, Moderation, Schauspiel, Gesang, Podcast, ja. keine Zeitschrift.
0: Ich habe keine Zeitschrift, da haben Leute in meinem näheren Umfeld schlechte Erfahrungen gemacht.
1: Ja, aber so schlecht auch wieder nicht, weil ehrlich gesagt, alle fahren eine Zeitschrift an die Wand zurzeit. Also, ähm,
0: Ja, ist das so, ja?
1: Außer, außer,
0: außer, der kleine 1,
1: Ausnahmen sozusagen. Ja,
0: oder, oder, äh, also, Jan Böhmermann hat es jetzt ganz gut gemacht. <lacht> Super. Ja, also, der hat nochmal gezeigt, dass man Print schon auch nochmal intubieren kann.
1: Ja, also, Jan Böhmermann hat eine sehr lustige Freizeit, äh, ein Freizeitmagazin rausgebracht, mhm. das aussieht wie typische Yellow Press und hat da die ganzen Yellow Press äh, Macher, nämlich die ganzen Verleger vorne drauf genommen, für die, die es nicht mitbekommen haben. Wenn du eine Zeitschrift machen würdest, was hätte die die denn zum Thema? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, ah, da, da würde ich mich gerne mal in der Zeitschrift mit befassen?
0: Also ich selber, da, mhm. ich, also ich habe jetzt noch nicht so, ähm, also ich habe jetzt auch noch in meinem, in meinem Leben noch nicht so viel Engagement dafür aufgebracht, selber eine Zeitschrift irgendwo an den Mann zu bringen. Ich fand tatsächlich, muss ich ja mal sagen, also wir haben gerade ja über Joko äh, und seine Zeitschrift äh, gesprochen, die fand ich super, ja, weil ich die hat mir total Spaß gemacht und natürlich, ich freue mich natürlich immer, wenn er eine neue Idee hat, weil genau andersrum auch bei mir, weil man sich natürlich auch gegenseitig schön damit verarschen kann, bevor es das gibt, mhm. ne? dass man erstmal so sich drüber lustig macht, bevor man überhaupt weiß, was es ist. Und dann ähm, kommen die ganzen Sachen und das ist eigentlich immer so bei ihm. Mhm. Erst verarsche ich ihn damit und dann äh, ne? und dann ist aber immer, wer zuletzt lacht, dann kommt auf einmal eine ne Zeitschrift, die er macht, die ist super. Ja. Dann kommt die Jokolade, ich denke, ja. was ist das für ein, für ein Name? Man kann doch nicht auf diesem, ich sag mal... Komm,
1: Jokolade, also, als ja. ich das gelesen habe, da dachte ich mir... Jetzt, das hat er,
0: jetzt, jetzt knallt er durch, ne? habe ich auch gedacht. Und dann,
1: Jetzt macht alles Sinn.
0: Ja, oder so. <lacht> ähm, je nachdem, was man vorher annahm. Und dann schaut man sich aber an, was er damit macht. Und es ist dann eine, eine, eine Firma, die tatsächlich überhaupt keinen Gewinn macht, ja? sondern einfach tatsächlich nur für die gute Sache. Das ja. Eine, eine Open-Chain-Sache, wahnsinnig ja. fair alles. Total durchdacht von vorne bis hinten. Das schmeckt auch noch. Es ist, ich war... So richtig, ich habe so gemerkt, mir sind die Hände gebunden, verarschungsmäßig. Mhm,
1: ja, ja, ich also, weiß. Also, du willst ja auch nicht auf so jemanden rumhacken, sozusagen, der eigentlich nur Gutes tut. Weil daneben, man, kann, man muss ja sowieso so wahnsinnig aufpassen.
0: Ne, ja, darum geht es ja, aber ich <lacht> äh, denke denk immer ich so, äh, das macht dann alles Spaß und so. Mhm. Ähm, und so war es auch bei, bei, bei den Magazinen, aber ich selber habe irgendwie gedacht, weiß ich nicht. Also.
1: Aber gibt es irgendein Thema, wo du sagst, ja, so ein, also wenn ich eine Zeitschrift mache, dann geht es rund ums ähm, ums Gärtnern oder ums Zeltaufbauen <lacht> oder Segelfliegen oder gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, ja, das wäre für mich irgendwie so ein Thema, das, das interessiert mich total.
0: Ja, das sind wahrscheinlich tatsächlich eher so diese, diese 60-plus-Themen, die mich da mehr interessieren. Also so ein bisschen Freizeitgestaltung, was macht man zwischen Mittagessen und Kuchenessen? Mhm. Was ist so, wie, wie, wie gestaltet man diese drei Stunden, wenn man nicht einschlafen kann? Okay. Ja? Und äh, was macht man dann zum Beispiel Gärtnern? Ähm, warum gibt es diesen kleinen Rindenhumus immer nur in Polen? Ja. Ähm, ja. Weil der große sieht ja scheiße aus. Ganz genau. Ähm, aber da bist was? du schon
1: relativ äh, tief drin. Bist du, äh, jetzt mal ehrlich, Bist ja. du, weil ich bin ja eine totale Gartenmaus, ich mache nichts anderes. Interessierst <lacht> du dich für... Also
0: für als Gartenmaus würde ich mich so, <lacht> so jetzt nicht bezeichnen. Aber du
1: dich sicher nicht, aber wir dich hier in der Redaktion eben schon, wenn <lacht> du gleich weg bist.
0: <lacht> das könnt ihr machen, wie, wie ihr wollt. Die süße
1: Gartenmaus. Ja, man kann, sich,
0: man kann sich einer gewissen Bewertung nicht entziehen und wenn ihr, wenn ihr das Gefühl <lacht> habt, ich wäre für euch die Gartenmaus, dann bin ich das auch irgendwo.
1: Du hast jetzt im Laufe des Gesprächs natürlich noch die Möglichkeit, dich auch noch anderweitig zu positionieren. Aber dieses, naja,
0: bei mir ist gar nicht so, mir geht mir geht's nicht um Ergebnis. Mir geht es um das sogenannte Rumhühnern im Garten, dass man also tatsächlich einfach so von A nach B läuft, irgendwie so eine so eine Karre voll hat mit irgendwelchen Scheiße, ja, der irgendwo hin muss. Mit
1: kleinem Rindenmulch. Und dann
0: sagt man, was soll ich mit den Steinen hier und dann kommen die irgendwo hinter den. Oh. Äh, hinter, in, so. Und, dass und man läuft
1: ja schon gut bei dir, wenn du es überhaupt hinter irgendwas stellen kannst. Ja. Weil in der Regel ist ja ein Garten so, dass man ihn gar nicht, dass man nichts dahinter stellen kann, aber überhaupt nur morgens. Ich war heute Morgen um 6.50 Uhr im Garten und habe den frisch angesäten Rasen. <lacht> mal ein Frisch? bisschen gewässert. Obwohl das Wetter heute nicht vielversprechend aussah und ich dachte, vielleicht regnet es noch, aber zu. man kann nicht feucht genug den Rasen im Mai. Man sagt ja, ja. sehst du im Mai, ja. kimmt er gleich. Sehst du im April, macht er, was er will, sehst du im Mai da gleich. Das ist aber alles Bayer. so
0: eine Geduldssache. Also, da bin ich eher, ähm, da sage ich Rollrasen, verlegen bitte wie Teppich.
1: Du bist überall. ekelhaft. Du bist ekelhaft. Da gibt es direkt Zuschriften. Bestimmt tötet man damit ähm, Insekten und äh, Das stimmt ja so da gar nicht.
0: Ganz ehrlich, ich quatsch mir die manchmal süß, ne? Momentan ist es so, wenn man da rumbudelt, ich sage das jetzt einfach, dann gibt es so, so Maikäferlarven, die findet man gerade. Mhm. Die sehen nicht süß aus. Mhm. Maikäfer, wenn sie fertig sind, sind akzeptabel. Mhm. Aber das, was man da rausholt, sieht aus wie ein vergessener außerirdischer. Mhm. So, und dann sind es so kleine, Bäh. so weiße Viecher. Das die finde ich, eh so find ich eklig.
1: Larven ja, finde ich eklig. Das na ist na wirklich gut. was, was mich ja. da graust. So ist richtig. es.
0: Genau, mich ja. auch. Mhm. So. Und trotzdem muss ich ja Verantwortung übernehmen für den. Wenn ich dann den da aus, dem, aus der Erde raushole und der hat da, da schön muckelig da in der Matsche gelegen, mhm. dann muss ich mit den erstmal so ein bisschen süß quatschen. Mhm. Dass ich mir überlege, so wie man das mit Kindern machen würde. Ne? Dass ja, man einfach genau. sagt: Guck mal, der hat einen Bruder, Schwester, ja. Oma, Opa, die liegen vermutlich da hinten irgendwo im Matsch. So, und jetzt, wenn. Sie <lacht> ne? sind
1: traurig, wenn sie ihn nicht mehr finden. So, und
0: dann, das kann man ja, das geht ja sogar mit, mit Milchtüten, die man praktisch alleine lässt im Supermarkt, weil man den Freund kauft. Ja. ja. also man kann ja alles irgendwie, alle Objekte, alle Sachen, die eigentlich normalerweise keine Emotionen auslösen, kann man ja irgendwie sich so niedlich machen. Mhm. Und, äh, und dann geht man besser um mit sowas. Mhm. Das geht mit Regenwürmern. Irgendwann, ich sag's ehrlich, beim 17. Regenwurm. Da nehme ich mir jetzt auch nicht mehr die Zeit, mir eine ganze Biografie auszudenken. Ja. Aber ich habe ein gewisses Grundbewusstsein dafür, dass ich hier zu Gast bin und er hier liegt. Ja, ja, so. klar. Ich bin nicht der Typ, der geboren wurde, um da zu sitzen, in diesem Beet. Nein. Ich soll in dem Haus sein Aber bitte
1: weise das nicht so weit von dir. Du weißt, wie Karrieren im Fernsehen oft ungeahnte <lacht> Wendungen nehmen, weißt das du? Und sein. irgendwann lebst du in deinem eigenen Garten unter einer kleinen Erdschicht du. und dann bist du froh, wenn irgendwann einer kommt, der sagt, der Klaas, der hat, glaube ich, glaub ich, Frauenkinder. <lacht> weißt du, was ich mache? Mich ich hebe Quatschen. den Stein hoch ja. und äh, dann sehe ich die Würmer und die Larven und was auch immer da ist und dann hole ich meine Hühner. Und dann ist es wirklich so kommt mal her, ja. hier gibt's ein kleines Festessen und dann essen die Hühner die Regenwürmer, weil ja. dann führe ich das Ganze in den biologischen, wie auch immer, von naja. Gott so gewollten Kreislauf äh, so, über so und dann mache ich mich nicht geredet, schuldig, ja. weißt du?
0: Ist richtig. Ich quatsche mir nicht
1: süß, sondern ich mache einfach das, was, ähm, was so gewollt ist von ganz ja, oben. Ja, na klar,
0: wie so, wie so ein eiskalter Bauer ohne Feelings. Ja.
1: <lacht> ein ich bin halt kein Biobauer. Ich bin schon jemand, ich bin, aber das ist ja auch kein Geheimnis, immer schon daran interessiert gewesen, für die Masse zu produzieren.
0: Die, die, die Mafia, die Mafia, <lacht> richtig, die Cosa Nostra die Drangheta und so, die haben das immer mit Schweinen gemacht. Ne? Die lassen dann wirklich irgendeinen dann mal zu so ausgehoben in so einen alten, gezimmerten Verschlag und so. Und das sind praktisch deine Hühner, die du dann holst mit der Sonnenbrille auf daneben stehst und wartest, bis sie alle weg sind, die ganzen Larven. Und
1: so habe ich es noch nie gesehen.
0: Ja, so ist es aber. Ich kann es dir mal sagen. Es ist nicht so, dass Tiere erst eine Seele haben, wenn sie die Größe einer Katze haben.
1: Oder Augen haben, die einen angucken. Ja, zum Beispiel. Genau, bittend. Ja. Ja. <lacht> tu mir nichts.
0: Aber wenn die kleine Gartenmaus irgendwann mal im Straßengraben liegt, dann hoffe ich, dass da jemand kommt, der nicht seine Hühner auf mich hetzt, so wie du.
1: Nein! Also wenn mein wenn ich im Porsche schnell genug die <lacht> Bremse finde, halte ich für dich an, auf jeden Fall. Du hattest gerade äh, zehn Minuten Zeit und ich habe dich beobachtet und habe mir gedacht, Mensch, der Klaas, was ist der wohl für einer, wenn der jetzt mal zehn Minuten Freizeit hat, was macht der dann? Ja. Ähm, was hast du in, in diesen zehn Minuten gemacht? Hast du Was, was macht man? Ich hast hab, du dich? Hast du Fotos von mir angeguckt, um mich genau. irgendwie vorzubereiten? Genau,
0: ich habe hab mich, hab mich gegoogelt und ich habe probiert, in deine Seele zu schauen. Durch Fotos, durch Pressefotos. Oh, der, durch, durch Pressefotos. Ich habe einfach Bildersuche, Barbara Schöneberger. Mm -hmm. Dann habe ich probiert, durch deine Augen in deine Seele zu schauen. Wie so ein Mentalist im Ach, Was hast du gesehen? Ich habe äh, hab eine gewisse, also was ich bei dir beeindruckend finde, ist also die Vielzahl der Gäste, die gibt dir ja eine gewisse soziale Andockmöglichkeit, die mhm. musst du ja mitbringen. Ja? Also ja. es ist ja völlig egal, wer hier sitzt und deswegen kann man sich nie sicher sein, wie echt ist diese Sympathie.
1: Ja, die, die mir so
0: entgegenkommt. Und das, das verunsichert mich wahnsinnig, dass ich gar nicht weiß, wie du mich wirklich findest. Weil du kannst diese 150 Leute, die wirklich hier waren, du kannst nicht jeden nett gefunden haben. Und trotzdem bist du natürlich, und das verpflichtet dich auch in diesem Format, nett und höflich und einladend. Du wirst niemanden spüren lassen, was du denkst. Und das wiederum begibt mich auf soziales Glatteis.
1: Naja, aber da bist du ja gewöhnt. Also jetzt mal ganz ehrlich, du unter interviewst ja auch viele Menschen. Die, die du interviewst, du bist ja ein bisschen cooler so positioniert, du bist ja mehr sozusagen, du bist ja richtig bei den jungen, tollen, wilden dabei und so. Ich mache ja mehr so Masse, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn die Leute, egal wer kommt, mhm. und ist es noch so, dass man im Vorhinein sagt, nee, m -m. Oh, mhm. wenn die gehen, bin ich verliebt. Geht naja. dir das nicht so?
0: Doch, schon. Ja, klar. du Weil man
1: hat eine Stunde Zeit mit jemandem und klar denkt man sich so, oh Gott, er, also jetzt, ich möchte nicht mit ihm zusammenwohnen oder ich möchte sie nicht als beste Freundin. Aber irgendwie denkt man sich danach, ja, ist irgendwie der Mensch magisch. hinter dem Monster. Findest du? Ja. Hinter halt der Maske <lacht> auch. Naja, ja? das
0: ist, also man stellt irgendwann fest eben bei genauerer Betrachtung, wie so ein Psychologe, der irgendwelche Gutachten erstellen muss, stellt man natürlich fest, alles hat einen Grund. Hm. Und irgendwo kommt es ja her und ja. man kann nicht 24 Stunden lang böse sein, das hält ja keiner durch.
1: Ganz genau und natürlich, also es gibt ganz selten, ich habe glaube ich wirklich nur einmal Frederik von Anhalt, der war mal bei mir in der Sendung und der hat eine solche Scheiße erzählt, <lacht> aber auch da war ich schon wieder so, dass ich mich zurückgelehnt habe und mir dachte, super, mach weiter, fantastisch, du ja. kommst in die NDR äh, äh, Talkshow Classics, naja. so schnell kannst du gar nicht gucken.
0: Frederik von Anhalt hat ja tatsächlich, muss man sagen, also der ist so, der ist so äh, Mensch wider Willen geworden, indem er eigentlich sich das glaube ich anders überlegt hatte mit Jaja Gabor. Die
1: 101 Jahre so,
0: ne? Und dann lag die da oben in ihrem Bett. Und, so, und dann musste er ja nun, was es, es half ja nichts. Ne? Und dann war er dann eben doch der Typ, der dann da mit dem mit, mit Joghurt und einem Löffel neben dem Bett stand oh und gesagt hat, äh, guten Morgen, wie hast du geschlafen? Das war nicht sein Plan. Nein,
1: nein, nein. Aber wenn du jemanden mit 80 heiratest, ist jemanden schwer reichen, da hast du natürlich auch, äh, wie meine Mutter immer sagt, was sind die Idealmaße eines Mannes? 80, warte, warte. Ähm, ähm, 86, 20... 42. Also 80, 86 Jahre alt, 20 Millionen auf dem Konto und 42 Grad Fieber. Ja. Das war, sage ich mal, sein Einstieg in das Thema Jaja Gabo. Ja, und dann ja. ist sie einfach nicht gestorben. Die hat dann noch 20 Jahre gelebt.
0: Aber, aber in der Zeit muss man sagen, mit warmer Hand gegeben.
1: Ja. Absolut. <lacht> Wir waren beim anderen Thema. Ich habe dich gefragt, du hast zehn Minuten Zeit. Was machst du, wenn du zehn Minuten mal, also so, wenn du irgendwo wartest und du hast Zeit, was was ja. machst du dann?
0: In der Regel mache ich dann so Krimskrams, äh, den ich mir dann immer so vornehme, über den Tag verteilt mal zu machen. Zum Beispiel äh, Nachrichten beantworten. Ich bin sehr gut darin, wenn ich eine Nachricht bekomme und ich sage, ich musste heute noch irgendwie anrufen oder, oder irgendwie so zurückschreiben oder irgendwas machen, dann ähm, wenn ich das an dem Tag nicht schaffe, weil ich mich nicht diszipliniere oder das verdränge, es ist okay, weg. dann ist es weg. Und am nächsten Tag ist, ähm, nimmt praktisch die Person nicht mehr an der Tombola teil, derjenigen, die so. Und das so ist So viel
1: zum Thema Stein hochheben und integrieren äh, und integrieren nee, das und, ist und ja, nein, nein, Liebe. Das mache ich nicht mach immer Nee, dann, nicht, dann mach ich rutscht man nach unten, man rutscht aus dem Display vom iPhone ja. oder vom äh, genau. Samsung, äh, Huawei äh, raus und dann ist man... <lacht> Unten. Und das ist bei mir auch so. Dann ist es weg und dann ist es so. Das, und das auch tut mir, mir dann auch
0: leid und das bringt mich auch manchmal in äh, blöde Situationen. Ich mhm. habe mich aber mittlerweile so weit im Griff, dass ich das ganz gut machen kann und dass ich dann doch schon alles mache. Und das sind dann diese kleinen 10-minütigen Sachen, die ich dann so mache. Also ich habe, ähm, ich habe äh, keine, ich empfinde keine Langeweile. Grundsätzlich äh, nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Im Gegenteil, ich finde empfinde die ganze Zeit ähm, Ding. Aber ähm, bist, du, bist du dann viel auf Social Media unterwegs? Instagram, guckst du, wie es läuft?
0: Ja, wie die Leute dich finden? Wie laut ich mich finde. Ist dir das wichtig? Wie die Leute mich finden, ja sicher ist mir das wichtig. Die sollen mich super finden, ist ja klar. Und was also, ist, wenn
1: sie dich nicht super finden?
0: Ja, dann äh, dann, dann, dann sind dann, sie blöd. Dann sind die blöd. Also manchmal ist ja so, dass man, wenn wenn ein also man man geht dann auf die Suche, also dann irgendwann fragt man sich, wer stalkt hier wen. Ne? Also irgendwann guckt man sich dann an, wer findet mich denn nicht blöd, was findet der denn sonst alles gut oder blöd, um irgendwie zu sagen, naja, das ist schon okay, der ist so offenbar eh auf einem anderen Dampfer unterwegs. Also man guckt sich dann schon manchmal, wenn man Zeit hat, die Leute an.
1: Ich mach das auch.
0: Ja, klar. Wenn aber, und das ist nun mal die Wahrheit, mit der man sich auch auseinandersetzen muss, es gibt manchmal Leute, von denen hat man das Gefühl, der sollte einen eigentlich gut finden, tut's aber nicht. Und ja. das ist dann, da muss man auch mal drüber nachdenken, dann hat man vielleicht auch irgendwas, was man vielleicht noch verbessern kann. Also da muss man mal drüber nachdenken, hat er vielleicht recht? Also ich glaube, dass man jetzt nicht sich so komplett abschotten kann, immer sagen kann, alles super und so. Man muss nicht alles zu Herzen nehmen, mhm. aber so so eine gewisse Antenne für...
1: Aber über wen reden wir dann? Also über, über, über random Leute, die dir irgendwie bei Instagram äh, schreiben, du bist doof? Oder reden wir Nein. jetzt über die anerkannten feu -Lieblinge, so, die man gerne auf seiner Seite hätte?
0: Die sind ja... Be also beide, sind beide Menschengruppen, <lacht> ja. die du gerade äh, ja. skizziert hast, sind äh, liegen genauso oft richtig oder falsch. Ja. Manchmal steckt einfach viel drin. Also in einem du bist doof äh, kann ich jetzt nicht so viel Tiefe erkennen. Aber es gibt teilweise auch Sachen, wo man gesagt hat, das hast du zum Beispiel, wenn jetzt auch ein Podcast oder so, erzählt man mal irgendwas oder mhm. so, vielleicht auch mal eine, oh, ja. eine, eine speziellere Geschichte oder mhm. so. Und dann sagt das finde ich aber blöd aus diesem und jedem Grund und so denkt dann mal drüber nach und äh, so sagt man das nicht. Und dann denke ich darüber nach und dann überlege ich mir, ob man das so sagt oder nicht. Und manchmal komme ich, äh, komm ich dann dazu und sage, ja stimmt.
1: Das so. ist mir übrigens auch so gegangen schon und das finde ich auch ganz gut.
0: Ja, finde ich auch ganz gut. Ich find, Weil da, es gibt da, da schon viele Sachen, so wo
1: man auch so merkt, oh ja, das kann man anders sagen oder besser äh, verpacken oder oder auch anders nochmal denken und so. Das habe ich tatsächlich auch. Wobei, ich habe ein bisschen Sorge, dass ganz viel von allen Richtungen jetzt sozusagen uns gesagt wird, worauf wir achten müssen und dass es einem dann dann doch so ein bisschen die Unbeschwertheit irgendwie nimmt. Achso,
0: nein, also ich glaube das nicht. Das gehört dann so ein bisschen auch dazu, dass man eben sich, also ich ja gerade schon gesagt, dass man so ein bisschen so bewertet wird, das ist ja eben so. Ähm, aber Wer sich dann darüber beschwert, dann denke ich ja, dann mach doch einen anderen Job. Also du kannst doch nicht erwarten, dass man sich vor Leute irgendwo hinstellt, ob das nun digital oder hier als Podcast oder wirklich vor Menschen ist. Und die dürfen dann aber danach nicht sagen, wie die das fanden. Es ja. ist, also, ja. ist, doch, ist doch irrsinnig zu denken, dass das so läuft. Also wer damit dann nicht klarkommt, der muss dann halt zu Hause bleiben oder was anderes machen.
1: Sehe ich auch so. Also, Und du bist ja auch äh, langsam in die ganze Geschichte reingewachsen. Du bist ja kein Teenie-Star, der irgendwie ja. mit 15 plötzlich schon mit der vollen Wucht der, 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 der Meinung irgendwie kommt konfrontiert wurde. Ich finde, wenn man so wie wir so, du bist jetzt 37, seit zwei Jahren läuft es richtig super bei dir. Ja. <lacht> <lacht> Ja. Nein, also, aber sag mal, du warst alt genug, um das einordnen zu können, sage ich mal.
0: Absolut, ja, ja. total, ja. Ich habe einfach andere überlebt und jetzt äh, die ganze Stunde bist du genutzt. Immer
1: noch da. Du bist der junge Wilde in Deutschland, ehrlich gesagt. Ach ja, ist ja
0: traurig, Jetzt ne? weiß ich
1: mal, warten wir mal, ob es Tommy, Tommy Schmidt schafft. Und Tommy, Gottschalk und, äh, schon ich schon. Tommy Gottschalk. Du, der macht weiter. Thomas Gottschalk ist bereit. Ich weiß,
0: der hat jetzt gerade, das ist so lustig, wenn man äh, Pierre M. Krause, ja. der auch bei, also bei Thomas ist das ja so, Thomas Gottschalk, wo der hingeht, praktisch da, da, da äh, beträufelt er so die Gegend oder die Region, in der er ist und <lacht> befruchtet die mit so Medienkompetenz. Ne? Mhm. Das heißt, da wo er ist, entsteht, wächst praktisch wie eine Blume aus dem Acker in der Samstagabendshow. Ne? Und er geht da hin und sagt, er wohnt jetzt in Baden-Baden, wo die Liebe hinfällt. ja. Und er sagt, so, wo ist denn hier eine Samstagabendshow? Dann geht er los und pflückt die mhm. und dann macht er die. Ne? In mhm. dem Fall so eine Sendung darüber, wie es ist, wenn man 18 ist oder so. Ja. Und dann, Es ändert ja nichts an den Kapazitäten in so einem Sender. Da ist aber jemand, der von mir sehr geschätzte Kollege Pierre M. Krause, ähm, der also auch die Möglichkeiten die des Senders... Show
1: übernehmen würde. So genau, hätte. So, sagen ja. wir so.
0: Und der jetzt auch öffentlich gesagt, deswegen zitiere ich es hier, der gesagt hat, der, der SWR ist der einzige Sender, wo ein Älterer kommt, der den Job wegnimmt. <lacht> ähm, und das... Ja, das ist auch, auch, so eine, auch so eine Form von äh, aufstrebenden, jungen, wilden. Man muss wirklich in alle Richtungen gucken gerade. Und wenn ich noch der junge Wilde bin, dann muss man wirklich sagen, wenn die Sonne tief steht, werfen Zwerge lange Schatten. Und das hat weniger mit mir zu tun, als mit dem Zustand. Das war schon damals so. Ich war sechs Jahre lang fast der einzige männliche Moderator bei Viva. Also es wurde irgendwann war ich so nur noch über. Und es mhm. war wirklich, auch auch die Zusammenkunft von Joko und mir, ein, ein einziges Ausschussverfahren. Mhm. Es war nur noch so, man geguckt, ja, wer ist denn noch da? Wer hat denn noch einen Vertrag bis Ende des Jahres? Und dann sind wir in dieses Entscheidungsvakuum hinein. Hinein engagiert worden. worden.
1: Mhm. Ja. ja, ja und jetzt äh, läuft es ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, eigentlich ganz, ganz passabel, ehrlich gesagt. Und zwar so gut, dass du äh, jetzt schon wieder ähm, eine neue Serie spielst. Ich finde es so geil, dass du dir dann die Zeit nimmst, Schauspielerei zu machen. Weil es ist ja schon so, man kann ja eine Gala moderieren für einen Autohersteller mhm. oder man kann drei Monate für eine Serie drehen. Naja, Kommt also, also aufs finanziell raus. meinst du, ja ja. ja, ja, das ist so. Ja. Aber ähm, ja. man, äh, du, du machst eben immer, immer ganz, ganz, ganz tolle Sachen. Äh, Check, Check heißt das Ganze österreichisch. Österreichisch? Ist es nicht österreichisch? Was? Die ganze Geschichte. Na? Aber warum ist es ein Flughafen in Simmering.
0: Das ist genau das und äh, das ist folgendermaßen. Also meine Frau ist ja, wie viele wissen, ist ja Wienerin. Ja. ja. So und das heißt, ich bin öfter mal in Wien. Ja. Ich brauchte aber irgendeinen so Namen, den, der jetzt in Deutschland keine Rolle spielt, für irgendeinen so Dorf. Und ich und und immer, wenn man in äh, Wien zum Flughafen fährt, dann sieht das man Fischament, ja? Schwächert und Schw Simmering steht ja. da auf dem Schild. Ja. Ja, weil das Und da für mich war
1: Simmeringer Flughafen Simmeringer.
0: Du als Weltbürger vielleicht, ja. Aber jetzt mal, äh, dreh dich mal um und guck mal in den Teller, ja? ja. Und nicht immer drüber ja, ja, hinaus. Du so recht, du Viele recht. Leute können in den Teller. Und da ist es eher so, dass ich brauchte irgendeine Stadt, die so klingt wie, in, weiß ich nicht, Nord Nordrhein-Westfalen oder so. Na,
1: Simmering ist da für mich absolut süddeutsch.
0: Ja, oder Süddeutsch, ist auch okay. egal. Also okay. irgendeine Stadt, die es nicht gibt. Und die habe ich mir einfach nur ausgedacht. Und insofern spielt das in irgendeinem so Nirgendwo in Deutschland. Also es ist. Um das kurz zusammenzufassen, ein Regionalflughafen, äh, von denen es auch vor der Pandemie schon einige gab, die nicht so gut liefen. Das sind also kleine Mini-Flughäfen, wo sich nicht nur der Steuerzahler fragt, was das jetzt soll, ähm, sondern, sondern auch,
1: auch die Passagiere, die immer dann fliegen wollen, wenn kein Flug geht. Ja. Ähm, und wenn zu wenig Passagiere sind, damit einer startet, der eigentlich angekündigt war. So ist es. Die ähm. auf dem
0: Weg nach Mallorca und nochmal in Rostock halten diesen so Bus. <lacht> Ja, und dann äh, gibt es eben diese diese Sachen und äh, so einen haben wir da dort auch. Denn es muss natürlich, um die Sicherheit zu gewährleisten, das ist auch tatsächlich an dem echt existierenden Flughafen, an dem wir drehen, ist es auch wirklich so, ja. dass dort, auch wenn da nicht so viel los ist, natürlich eine muss gewisse da Personal Na Staffage das ist ein, 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 ein Flugsicherheits, Flugsicherheit ist der sogenannte schmutzige Bereich, mhm. das ist draußen, der saubere Bereich ist alles hinter der Schranke. Mhm. Und da müssen Leute stehen und ich spiele einen Security-Mitarbeiter, der in so einer security Check-Truppe da irgendwie andocken muss, weil er irgendwie seinen durchgeknallten Vater jetzt pflegen muss, also kommt zurück, gescheitert aus Berlin, hat alles nicht geklappt, jetzt dreht sein Vater am Rad, schmeißt die Möbel aus dem Fenster, äh, hat keine äh, Frau mehr, die Mutter von, von, von dem Jungen, den ich da spiele, der, die ist nicht mehr da und irgendwer muss sich jetzt um den leicht aggressiven dement werdenden Vater kümmern und er braucht natürlich einen Job, weil <lacht> woher das Geld jetzt nehmen und alles, was man da machen kann, ist eben dieser sinnlose Flughafen, der einfach so, weil es auch ein politisches Versagen sein würde für den Minister. Wird jetzt, weiter
1: am Laufen gehalten. Wird
0: weiter am Laufen gehalten. Und das ist wirklich dem Leben äh, entliehen, denn sowas gibt es. Und äh, da äh, muss man nicht viel googeln, um auf vergleichbare Situationen zu schauen Und das sind natürlich kuriose Leute, die da noch arbeiten.
1: Wenn ich das bitte kurz sagen darf. Ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist. Ich selbst bin jetzt noch nicht vom neuen Flughafen geflogen, weil ich jetzt wirklich, ich habe auch diese ganze Corona-Scheiße da ehrlich gesagt zum Anlass genommen, jetzt nur noch Zug zu fahren. Also ist übrigens ganz toll. Jetzt aber weiß ich noch, wie das früher war, wenn man eben äh, flog da. Jedes Mal ich stand da wirklich zweimal die Woche oder dreimal die Woche. Das Flug-Check-in-Security-Personal ja. hatte immer nur ein Thema, nämlich Man war edel schon in der Pause? <lacht> ja. Gehst du jetzt? Und ich glaube, dass auch immer, wenn dann jemand Prominentes kommt, drehen die nochmal so ein bisschen auf. Und ich möchte ja. niemandem was unterstellen. Ja. Aber das geht wie ein wiederkehrendes... Äh, es, es war fast so, dass ich manchmal dachte, das ist versteckte Kamera. Ja. Stehen die dann alle da in total... Also viele so ein bisschen, äh, sag ich mal, schla und dann... Oh, noch zehn Minuten, dann bin ich dran. Ja. Äh, so und dann der nächste, ja, warst du schon? Ja, nee, gehe jetzt nochmal, bin seit sechs hier. Mhm. Und so. Und es ging immer nur darum, wann die nächste Pause ja. gemacht wird. Hast du das eingearbeitet klar, in den
0: Text? Bloß mal inne rochen. Ja, ja. Bloß mal. Natürlich, ja klar. Also das immer, es geht immer darum, wer macht gerade Pause und warum, ja. wer war schon, wer, wer muss
1: noch. Genau, zehn Minuten, dann bin ich dran, hat so. er immer geschrien. Und, so. und, und, und
0: grundsätzlich, man wird also irgendwann auch nur noch so ähm, praktisch als Verarbeitungsteil gesehen, so als also der, der, der Passagier wird nicht mehr als hörender äh, und empfindender Mensch wahrgenommen. Manchmal, aber nicht in böser Absicht, das Nein, möchte ich nochmal sagen. der
1: ist Beisitzer, mehr oder weniger. Der ist
0: Beisitzer, der ist eben auch da und der, man, man zoomt so rein, man kennt das von Kurzfilmfestivals, dass man praktisch wirklich so, so eine Illustration eines Lebens hat, indem man so in so eine halbfertige Szene so hineinkommt ja. und dann wieder rausgezogen wird, ja. ja? Man kann praktisch so durchs, durchs Küchenfenster in irgendeine random Wohnung einmal so, 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 eine, so eine Kamerafahrt reinmachen, dann hört man kurz so kann mhm. sich überlegen, wie ist die Stimmung da. Mhm. Und so ist es ungefähr auch, wenn man den Gesprächen folgt, man weiß, selbst nach diesen acht Metern Security-Check, weiß man recht viel über äh, private Sehr. Verhältnisse, Sehr. wer da wen beschissen hat und wann man den Kurzen wieder hat. Ja. Der Kurze ist am Wochenende wieder da, aber... Äh, aber der Kurze ist jetzt eigentlich nur noch einmal im Monat da, aber <lacht> weil, aber der Kurze, Kurze will ja selber Tag. <lacht> und, der, und, der, und der und der Kurze, der muss sich das ja. immer alles anhören von der Mama. Du hast
1: so recht, du hast so recht, das ist wirklich lustig. Also ich freue mich äh, da äh, sehr tatsächlich drauf, weil es ist wahrscheinlich eine Geschichte aus dem Leben. Ich bin allerdings etwas enttäuscht darüber, <lacht> dass es das nicht in Wien spielt, weil es, äh, ich dachte, dass du natürlich mit deiner österreichischen Frau dir auch die guten Drehorte raussuchst. Ich ja. habe mal einen Film zugesagt. Ich, ich mache ab und zu mal so kleine Rollen, ja. Und ich habe mhm. einen Film zugesagt, weil der in Wien gedreht wurde. Naja. Und ich habe nicht das Drehbuch gelesen. Ich habe einfach nur zu meiner Managerin gesagt: das Machen wir auf jeden Fall. Sie meinte <lacht> drei Tage im Juni in Wien. Und ich so: Machen, auf jeden Fall. Worum geht's? Keine Ahnung. Irgendwas mit Liebe. Wirklich. Ich so: Kein Problem. Machen wir. So am Ende war es dann so. Ich äh, lockt
0: man äh, mit Reisekostenabdeckung.
1: Kurzer. Ja, genau. Also es ging vor allem wirklich, also dieses Gefühl. ich, ich wie auch immer geartet, wache morgens in Wien in so einem Wiener Hotel auf und Fahr zum Drehort und abends wieder nach Hause und essen Schnitzel. Ich war ekstatisch. Also wir haben es zugesagt. Und dann äh, war es sehr lustig. Äh, hab ich, äh, das war ein Film, der hieß Sexmaschinen und es ging um einen Mann, der sehr gut ausgestattet ist und der so viele Frauen beglückt, dass er irgendwann Geld dafür nimmt. Ich war eine dieser Frauen, äh, was ich nicht wusste. Oh Weil ich es ja das nicht, das Drehbuch gelesen hatte. Oh. Und ähm, ja, Kracht es war wie ihn, aber es war eben auch so, dass an meinem allerersten Drehbuch, krieg, äh, Drehtag, kriegte ich meine, meine Dispo ausgeteilt. Da steht immer drauf, welche Szenen an dem Tag gedreht werden. Und da stand <lacht> Uschi bläst Georgie Und ich habe gesagt, <lacht> Ushi bläst Wer ist die Uschi? Und da sagt er zu, zu mir, du. Und ich so, ah. Oh nein. <lacht> Und wer ist der Georgie Er. Ja, gut. Und dann habe ich erstmal gelesen, worum es geht. Ja. Und es war ganz lustig. Es war ganz harmlos. Naja. Man hat es nur von hinten gesehen.
0: Und Haupttache Es war ja im
1: ORF zu sehen, also es kann nichts Schlimmes gewesen sein. Und
0: Schnitzel gab es ja trotzdem.
1: Das Schnitzel gab es natürlich <lacht> weiterhin, <Naja>. tatsächlich. <lacht> Dank meiner ähm, äh, Kollegin ähm, Ina Müller. Ja. Ähm, die hat wieder super vorrecherchiert, tatsächlich. Ähm, alles war, war, weil wenn man bei der Ina in der Show ist, gibt man auch aufgrund der zeitlichen.
0: Nee, wegen Bier.
1: Ja, es ist eine Mischung aus Bier, weil ich glaube, du bist schon sehr, also so wie ich dich jetzt einschätze, du verlierst eigentlich nicht leicht die Fassung.
0: Naja, nach 100 Bier schon.
1: Ja, ja klar. Ja
0: klar, so wie Ina selber auch. ja Also man ist ja da, im das muss man den ZuhörerInnen vielleicht kurz erklären, was da los ist. Also man ist im Shellfish-Post, Shellfish dann geht es zum Schluss, kann man dann auch wirklich nur einmal aussprechen ja. und dann nicht mehr. Ja. Und das ist so eine kleine Kneipe da im Hamburger Hafen die auch wirklich da ist und ja. so. Und da wird dann eben die Se Sendung da gedreht, Ina's Nacht. Da kommt man da rein. Die Sendung ist am Ende, glaube ich, im Fernsehen eine Dreiviertelstunde ja, oder so. aber
1: in der, Sch also fünf Stunden Aufzeichnung. Man
0: wird fünf Stunden lang, <lacht> wirklich so völlig gegen jede handwerkliche Regel, wird man da <lacht> abgefüllt und befragt, wo man irgendwie denkt, wer will das denn schneiden? So. Ja. Irgendw also, die, die kriegen es hin. Es ist am Ende eine Top-Show. Ja. Man guckt das gerne an. Man ist auch gerne dort zu Gast. Ja. Man hat aber das Gefühl, die Staffel ist durch, wenn man da geht.
1: Ja, total. Ja. Vor allem, da ist ja dann immer noch ein zweiter Gast und der wartet dann manchmal man zweieinhalb bis drei ja. Stunden, bis er endlich dran ist. Ja. Und alles, was am Anfang gesagt wurde, wird eigentlich weggeschnitten. Und was dann nur noch irgendwie äh, zusammengeschnitten wird, ist das, was man dann am Ende, wenn man schon aufgegeben hat, sich mhm. und seinen Job und überhaupt äh, mhm. die, die Hoffnung, je wieder aus diesem Ding rauszukommen.
0: Naja, das, was irgendwie so Kneipen aus Leuten rausholen. Ne? Ja, ja, klar. Ja.
1: Aber es ist echt lustig. Die, die schaffst es dann auch wirklich selbst äh, aus dir ähm, äh, ähm, Geschichten rauszuprägen, wie äh, du seist mal nackt in der Sauna ähm, auf andere draufgefallen. Ja, na und? Ich finde das überhaupt nicht schlimm und viel unserer Zuhörer ähm, finden es ähm, mit Sicherheit Absicht. auch nicht schlimm. Das war keine Absicht. Nein, das ist, ich kann, kann man ja dann sagen. Auf
0: Menschen. <lacht> nicht, nicht da wie so, eine, wie so ein Flughund nee. auf die Menschen drauf. Ja. Das, so nicht. Ja. Sondern es war, also soll ich das erzählen, wie das genau war?
1: Ja, es ist auf jeden Fall wahrscheinlich eine Geschichte, die, 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 die Gefallen finden könnte.
0: Es war, es war für alle nie so, also es war für alle, es ging los wie ein normaler Tag. Und dann, naja, wir waren, also ich war in so einer Sauna. Ne? Und wann ich bin wann mit, war das denn? Das nur ist für meine
1: Zeit hier Einordnung.
0: So acht oder zehn Aber dann Jahre war her war schon so.
1: richtig doll prominent.
0: Na ja, richtig Da der, alleine weiß ich nicht, in eine ja. Sauna
1: zu gehen, Klass, du hast sie nicht alle. Man nee, geht doch nicht ich, in die Sauna. Ich bin
0: völlig schamlos. Ist mir völlig egal. Du bist
1: überhaupt nicht schamlos. Das, was das du bist, du bist, kannst schon. mit solchen Sachen überhaupt nicht gut umgehen. Doch. Du bist nicht gut mit Sex, mit Körper, mit <lacht> Hallo? Äh, mit, mit darüber reden, <lacht> mit, 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 mit solchen Schlüpfrigkeiten. Da bist du nicht gut <lacht> mit. Ja,
0: nee, das finde ich auch nicht. Aber ich finde, so eine, so eine, so eine Verklemmtheit finde ich fast manchmal noch perverser. Muss ich dir ehrlich sagen. Also, okay. da irgendwie denke ich immer, äh, also äh, was steckt da denn hinter? Ja, okay. Was willst du denn hier verstecken? Mhm. Ja? Ja, 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 was, genau. was hast du denn hier und für, da du für einen Kink? zu in der Hose? Hast, ja. ähm, So, bei mir war das, also bei sowas wie Sauna, das kann ich einfach, äh, das kann ich von Sex trennen. Ich glaube, darum geht's. Das ist,
1: finde ich, eine gute Einstellung, ja, wenn man in ja, eine ja. öffentliche Sauna geht. Ja, es
0: gibt auch Leute, die das vielleicht nicht können und die haben dann da Probleme mit, weil die immer, immer das eine mit dem anderen unweigerlich verknüpfen. So, so bin ich halt nicht. Ich denke da, ich denke, es schön warm. So. Ja, ja, Ende, ja, Ende des Gedanken. Mhm. Ja? so Und es ist gesund. Da war es aber so, da war dann so Aufguss. Ich dachte, das probiere ich jetzt mal. Aufguss, mhm. super. Und ja, da weiß man ja, ähm, die anderen sind so Sauna Profis mhm. und äh, die hassen es natürlich, wenn einer diesen Aufguss nicht durchhält. Der dauert 20 Minuten, ist es ist super heiß und alle sitzen da so rum. Ich saß in der hinterletzten Ecke, das Ding füllte sich, war vorher schon scheiß heiß, obwohl die Tür noch auf war. Dann saß ich also oben rechts in der Ecke, ganz, also maximal weit entfernt, Ma diagonal. Vom Saunaufen. Nee, der Sauna war in der Mitte, aber von der Tür vor allem. Mhm, und ich dachte... Ich halte das jetzt hier durch. Ich saß ganz oben. Und dann kamen die rein und haben die so Honig und Salz verteilt. Das war sowas für die Haut oder was, ne? Konnte man sich mit Salz und Honig da irgendwie so... Naja, was, naja komm, also es, jetzt, es hätte damit, dir schon
1: komisch vorkommen. Ist. Es
0: endete damit, dass sich da irgendwelche, irgendwelche äh, Gerds und Ingrids und Ritas da mit Honig einrieben. Und überall das Zeug halt war, ist ja klar. Und dann ähm, kam dieser Saunachef da rein, hat da rumgewedelt. Es war super heiß. Oh Wunder. Und dann dachte ich, ja das halte ich jetzt durch, aber wenn jetzt gleich hier Schluss ist, mit, dann, bin ich, dann bin ich als erster raus, aber ich sitze praktisch an einer, einer, einer ungünstigsten Stelle um hier als erstes als dass wenn sich hier noch eine Schlange bildet, dann werde ich ohnmächtig, dann sterbe ich hier drin, ne? Dann werde ich hier vertrocknen wie eine Pflaume. Und, äh,
1: Aber eine gesalzene Pflaume. Eine
0: gesalzene leckere Pflaume. Aber das wollte ich nicht. Und dann hat er immer gesagt: So, Dankeschön, Tschüss, Applaus. Und in diesem Applaus wollte ich aufspringen wie so eine Rakete und bin dann tatsächlich auf diesem Honig ausgerutscht und ja, so ja so richtig so unglücklich gestolpert über die zwei Reihen nackter vor mir und war dann irgendwie so überall waren Knie und, und Oberschenkel, kannst du dir vorstellen. Und dann bin ich in so einer Y-Haltung irgendwie so in der Mitte vor diesem Saunaofen zum Liegen gekommen.
1: In einer Y-Haltung? Äh, das ja. heißt, die Beine gespreizt und der Oberkörper gerade. Dann liegst du Na, da und okay. wünschst dir, äh, wünsch dir,
0: es möge jetzt ein Huhn kommen, was einen Tod pickt.
1: Das ist wahnsinnig gut Ach, Und hast du dann gleich gedacht, die Geschichte erzähle ich irgendwann es war, äh, Ja, nee, gleich
0: nicht Aber es war praktisch, es ist noch so Also, es, also normalerweise kriegt man ja nach sowas Applaus ja. Aber es, es unterbrach den Applaus die Leute, Was ist denn nun los? Wir haben aufgehört zu klatschen Für den Saunatypen da Da habe ich mich zu kurz mich noch verbeugt Sorry, sorry, schön. Aber ich konnte nicht feststellen, ob mir nochmal richtig heiß wurde Nee. Also
1: ich habe einmal einen Chefredakteur einer, einer 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 etwas größeren deutschen Zeitung in in einer Saunalandschaft äh, gesehen, ähm, wo ich aber mit dem Handtuch weil schwanger, äh, ich hatte ein Handtuch umgewickelt und der aber nicht. Wer war's? Und Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr aus dem Kopf kriegen. Ich, ich sag's dir später. It. Ich krieg's nicht mehr aus dem Kopf. Es war alles. Ähm, also er war dem Irrglauben aufgesessen. Je kürzer die Hecke, desto höher das Haus. <lacht> <lacht> Which was not the case. Okay, ähm, also äh, wie auch immer. Äh, mich interessiert, wenn du Ferien machst. Ich kann es. Ich habe mir. Ich kann mhm. mir bei dir alles vorstellen. Du verfügst über einen makellosen Körper. Du kannst. Du siehst Nein. super aus in der Badehose und so weiter. Ich kann mir dich vorstellen auf einer sehr großen Yacht. Du hast eine wahnsinnig schöne Frau. Wenn die in einem weißen Bikini neben dir steht, kann das schon passieren, dass hinten so die, die Bugwelle und so weiter irgendwie mhm. mit im Bild ist. Ja? ja. Gleichzeitig sehe ich dich aber auch nicht auf so einer Yacht, weil ich mir vorstelle, du würdest nie im Leben so viel Geld ausgeben, um dir so eine Yacht zu mieten. Gehst du ins Hotel und stellst dich am Buffet an und sagst, äh, ist der Fisch, wo sie bei stehen? <lacht> Oder ähm, <bist> du, <lacht> <lacht> machst du eher so individual backpacking zeltgeschichten Also
0: individuell äh, backpacking zeltgeschichten ich <lacht> auf gar keinen Fall natürlich. Ähm... Ich finde schon Hotels super und so und mhm. da gibt es dann ja auch äh, verschiedenste und so. Ich bin da also was das angeht bin ich relativ unkompliziert. Ich habe nichts gegen schöne Hotels. Ja. Ähm, finde es jetzt aber auch nicht so schlimm, wenn das jetzt irgendwie, äh, wenn es wenn es nicht direkt das Ritz ist. Mhm. Ähm, aber so Backpacking und da so schwitzend äh, im, im eigenen Sud kochen da so und dann äh, soll man sich erholen. Das ist jetzt nicht mein Ding. Also was ich wirklich gut finde ist, ich brauche keinen Aktivurlaub. Ich möchte nicht irgendwo hin, damit ich was erlebe.
1: Das machst du auch wirklich äh, schon an anderer Stelle irgendwie. so. Das habe ich
0: beim Duell um die Welt gemacht, da habe ich wirklich schon also in in, 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 in in jedem Dreck schon mal gelegen irgendwo, in jedem Dschungel schon mal irgendwo in was reingetreten, in jeder Brühe schon gebadet. Ich möchte das alles nicht mehr. Ich möchte nicht mehr äh, ein, ein, äh, schlechte Schlafgelegenheiten zersetzt von lebensgefährlichen Abenteuern. Das mache ich schon beruflich. Ich ähm, möchte im Urlaub meine Ruhe. Ich möchte nichts erleben, nichts Neues lernen. Ich möchte auch nicht unbedingt so viele Leute kennenlernen? Nee, gell? ich auch nicht. Ich
1: will keine Leute kennenlernen. Nein, es ist
0: Fall. vollkommen ordentlich. Ich habe dann so zum Beispiel, wenn man jetzt äh, als Beispiel von ein paar ist schon lange her, aber die Amalfi-Küste. Herrlich. Da sind also ganz viele Rentner aus den USA, mhm. die in so beigen New Balance-Schuhen ja. äh, durch ähm, äh, Positano, Positano äh, oder Cabri,
1: Aber die sind ja um 16.30 Uhr wieder weg, weil N die steigen in den Bus und fahren weiter nach Neapel.
0: Ach so, ja, das kriege ich da nicht mit. Also da, äh, ich war dann da schon auch in der Ecke. Ja. Und dann kann man sich dann irgendwie so Kunsthandwerk anschauen. Also so Keramik, die das, was da irgendwie gemacht wird, irgendwelche komischen äh, bepinselten Obstschalen. Hast du die? Ich,
1: ich höre, dass du das despezierlich nämlich sagst. Nein, ich habe nämlich das gesamte service der positano äh, ding von der ich erst dachte, dass das wäre Kinder, so Kinderarbeit, also Kinderbemalung. Aber Nein. es sind diese Hühner da drauf, ne? Und die Schweine und Dinge. Du mit halt deinen Hühnern. Mit. Ja.
0: Genau. Also, genau. Ich, ich, ich muss dazu sagen, äh, also, um, 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 das, um, um das klarer einzuordnen, wir besitzen das. Und,
1: äh, Ja, ja, klar. Ich wollte jetzt nur gerade nochmal sagen, also, wenn wir jetzt heute zusammenziehen würden, würde ja. zumindest unser Geschirr zusammenpassen.
0: Das stimmt, aber ähm, wer weiß, ob ich das dann noch hätte. Also, aber das ist, ähm, <lacht> ich freue mich darüber, dass ich bei solchen Sachen auch gute Beratungen habe, denn meine meine, 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 meine äh, geliebte Frau hat das dann natürlich, äh, kann und das, das muss man dann auch machen. Da muss man dann auch das irgendwie hinkriegen, den Krempel von Kunst zu trennen ja. und zwar ohne irgendwelche Experten aus dem WDR. Man muss da hingehen und sagen, das ist schön, das ist scheiße. Das würde ich mir nicht zutrauen. In diesem ganzen, in diesem Ding. Aber was ich gut finde, was ich eigentlich sagen wollte, ist diese die die Lebensart und auch der Lebensrhythmus von diesen ganzen Leuten. Man kann sich einfach dem Schritt dieser Menschen so ein bisschen angleichen.
1: Den Seniorenschritt. Genau. Den New Balance Schritt.
0: Einfach so die die Hände auf den Rücken und mal so ein bisschen gucken, wo hier der wilde Wein schön hochwächst. Und dann läuft man da diese Stufen runter und sagt, es ist toll, wenn hier so ein bisschen der Wind durchgeht. Ja. Ja, und dann kriegt man um halb sechs Hunger. Oh Gott, oh Gott. Und äh, mit der untergehenden Sonne ist man müde. Oh. So, und das letztendlich noch noch zwei Liter Limoncello hinterher, das ist Urlaub.
1: Ich finde, auch wenn es reizarm ist, weil ich neige ja dazu, ja. Dinge nachzuahmen. Also ich bin jemand, der total assimiliert. Exact. Wenn ich irgendwo bin, wo um mich rum lauter Frauen in hohen Schuhen mit so Paillettentunikas sind, dann, dann stehe ich dazwischen mit meiner kurzen Hose und denke mir Scheiße. Äh, wo sind meine hohen Schuhe? Ich will jetzt auch so schick aussehen. Ja. Wenn ich aber äh, irgendwo bin, wo sonst nichts ist, dann will ich auch nichts. Mhm. Und das finde ich nämlich am aller, aller entspanntesten. Ich finde auch nicht, dass eine große Auswahl auf einer Speisekarte mich glücklicher macht. Ich liebe es, wenn einer sagt, <lacht> heute haben wir Fisch. Und dann äh, gibt es halt Fisch.
0: Ein paar Sachen, die dafür gut.
1: Genau. Oh.
0: Wie der ja. Rach schon sagt. Vielleicht man. schreiben wir doch ein Buch. Ja, du, wer weiß, also. Wenn
1: schon keine Zeitschrift dann ein Buch. Ich, äh, aber,
0: aber das ist auch so ein Ding. Also, ähm, immer wenn ich so denke, wenn so Promis so Bücher schreiben, ne?
1: Können wir bitte kurz drüber sprechen? Ich hatte letztens einen Schauspieler da, ich nenne keinen Namen in einer das meiner Sendungen. In einer das meiner Sendungen. Nicht hier im Podcast, ich in einer raus. meiner Sendungen.
0: Mit analytischem Profiler. Der hatte
1: ein Buch, also der war so, dass keiner seinen Namen kennt, ein ja. Paar sein Gesicht, und er hat irgendwo mitgespielt, was man vielleicht mal gesehen hat. Aber es war jetzt wirklich nicht so, dass man sagt, okay, also weder Gesichts- noch namensbekannt besonders. Ja. Eine Biografie über sich geschrieben. Ich hatte 460 Seiten. Das, war, ja. das sah aus wie eine Winston Churchill Biografie. Und dann hat er Warum gesagt, er spielt Sendung? jetzt. Ja, weil er angeblich ein lustiger Typ ist. Jetzt, pass auf. Da hat dann spielt er, hat er gesagt, er spielt jetzt anlässlich seines 70. Geburtstages oder was, spielt er nochmal die Station seines Lebens nach, aber per Stream und die können sich die ganze Welt kann zuschauen. Und er landet <lacht> in den wichtigsten Stationen seines Lebens mit einem, also mit dem, mit. Und das macht er alles per Zoom und die Menschen können dabei sein und dann liest er Gedichte und er singt auch Songs mit der Gitarre. Und dann dachte ich mir einfach nur so. Oh, oh Gott, ich, ich habe mir jetzt ja. total das Gesicht entgleist, weil ich mir die ganze Zeit dachte, nein, True. aber es ist so lustig, dass es wirklich Menschen gibt, die einfach denken, es interessiert irgendjemanden. Also ich, ich käme nicht auf die Idee zu sagen, ich, ich, ich gehe die Station meines Lebens durch und nehme alle Menschen mit. Naja, hier es, gibt ich auch, es gibt ja, ja
0: was, äh, es hier, gibt hier auch ich
1: studiert. verrückte Zugriffszahlen
0: auf, auf eine Webcam, auf dem Storchennest oder was? Also es gibt was? ja es gibt ja auch für alles immer noch Publikum. Aber die, ne, ich glaube, der Lackmustest ist, wenn man da so ein Buch hat, ne? also jetzt, also, ich mein, ja. du weißt es selber, ne? Ja. Es kommt dann irgendwie, es ist jetzt, äh, sagen wir mal, von auch von renommierten Verlagen hm? kommen dann Mitarbeiter. Mhm. Und es sind jetzt nicht die Mitarbeiter, die jetzt dafür sorgen, dass der Verlag an Profil gewinnt. Die ja. jetzt mit uns, mit Leuten wie uns sprechen. <lacht> Na, das sind jetzt nicht die, die sagen, wir müssen Fischer irgendwie wieder in die Köpfe ja. der Intellektuellen bringen. Ja. Und daher sprechen wir mal den oder jenen an. So, ja. sondern es sind schon die, die sagen, ähm, haben wir den eigentlich
1: schon mal gefragt, ob der ein Buch haben schreibt? Haben wir werden? den schon mal ja. gefragt,
0: hier ist ein Vorschuss, will ich in sieben Jahren wieder haben, <lacht> geduldig ja. wie Steine. Ja. Und so. Und dann schreibt man da irgendwas. Oder lässt es schreiben. Ähm, lässt es schreiben oder so. Und dann muss man sich eigentlich immer die Frage stellen, irgendwann wollen die natürlich, um auch diesen Vorschuss irgendwann mal wieder zu sehen, dass man zur Leipziger Buchmesse fährt. Und dann muss man sich da in die Halle stellen, wo auch Katzenberger ihr neues Buch vorstellt. Dann steht man da so, hat so seinen Stand daneben. Ne? Mhm. Dann gibt es eine ne Lesung und mit Publikum, was man verdient hat für dieses Buch. <lacht> und da muss man sich überlegen, will ich das? Ja. Will ich hier ein Buch über, über meine Haustiere schreiben oder da über die Station meines Lebens oder über wie Fernsehen so ist?
1: Es ist ja letztendlich immer so. Ich finde, das Produkt an sich ist gar nicht so schlimm, aber das Reden über das Produkt und das dann Anpreisen vor den Leuten, da fällt einem dann schon manchmal auf: Oh, so gut ist das Produkt gar nicht. Also jeder hat es ja schon mal erlebt mhm. irgendwie. Mhm. Und ich finde, Promotion für was machen müssen, wo man nicht zu 1000 Prozent dahinter steht, das ist wirklich painful. Also deswegen das frage ich mich immer: Möchte ich, wenn ich diese Sache jetzt mache, darüber in drei ja. äh, an drei Pressetagen mit circa 60 Pressevertretern sprechen, ja oder nein? Und da danach entscheide ich dann. Ja,
0: das verstehe ich sehr gut. Das ist total gut. So kann man sich das wirklich überlegen. Ja, das äh, mein muss testen. Das ist so ein bisschen so das, das Rädchen der Beklommenheit. Wie weit ja. kann man es drehen in diesem Fall?
1: Das Rädchen der Beklommenheit. Wie weit kann man es drehen? Das ist auch äh, die Frage, die uns jetzt erwartet, denn meine Redaktion hat ein Spiel vorbereitet. Äh, lieber Klaas, das, äh, von dem ich nichts weiß und und du auch nicht. Mhm. Lieber Klaas, liebe Babsi, normalerweise sind wir ja quasi die Erfinder der illustren, unfassbaren nie dagewesenen Redaktionsspiele. Bei Klaas ist es blöd, weil irgendwie hat er schon jedes Showspiel bis zum Erbrechen gespielt und würde nur laut gähnen. Deshalb beschränken wir uns heute auf eine Gemeinsamkeit zwischen euch beim Spiel Last One Laughing. Die neue Amazon Prime Serie, in der es darum geht, sehr unterhaltsame Promis für mehrere Stunden eingesperrt äh, zu halten, die nicht lachen dürfen. Barbara war in der ersten Staffel dabei, ist als erste rausgeflogen. Da Klaas in der zweiten Staffel dabei sein wird, werden wir heute üben. Okay. Du, Babsi, versuchst mit unterirdischen Flachwitzen Klaas zum Lachen zu bringen und Klaas lacht bitte nicht. Sie ist als Vorbereitung, lieber Klaas, damit ich nicht dasselbe Schicksal ereilt wie Barbara. Mhm. Also für Babsi nochmal, solltest du andere Dinge einsetzen wollen, damit Klaas lacht. Feel free. Aber bitte nicht wieder ausziehen. Die Och. Zeit läuft. Du hast eine Minute. Das ist. Äh, Wir haben ja. dir Witze aufgeschrieben. Okay, ich habe mhm. hier ein Ding mit Witzen. Bist du leichtes, Du bist leicht zu kriegen, ne?
0: Kommt an Also ich, ähm, ich wundere mich auch okay. immer bei, was ich dann lache oder so. Also das weiß ich weiß ja auch nicht. Das ist ja, dann doch irgendwie so ein, so ein Okay, So eine Sache, die einem so passiert, keine Ahnung.
1: Also hier ist schon mal ein Witz gleich an erster Stelle, den ich nicht verstehe, aber ich, weiß, ich muss trotzdem drüber lachen. Warte, also bitte jetzt hör aufzulachen zu jetzt.
0: Du hast eine mitreißende Art, nee, weißt das du das? Weißt, hat, dir, hat dir das schon mal jemand gesagt?
1: Schatz, schaust du bitte mal hinten in mein Shirt und sagst mir die Größe, ja, W. Warum, was, was ist da? Ja, komisch? das ist
0: M andersrum. Oder? Ach so, hinten, du ja, in mein ähm, shirt. hinten Aber es ist ja hinten reingeschaut. Ach so, das ist nicht so
1: lustig. Muss ich nicht drüber lachen.
0: Wenn man sagt, du schaust wieder falsch rum in meinem Shirt, da würde es hin. So ja. Ja, selbst wenn man hinten reinguckt, steht es ja da richtig rum.
1: Okay, bitte. Ähm, Anmerkung für die Redaktion hier: da ist euch ein Fehler unterlaufen. Ich mhm. habe euch das eingekränkelt. Ja, so, das,
0: das war dumm. Dass ja, uns nicht. das äh,
1: nicht nochmal passiert mit Ross Anthony morgen. Ähm, ich hätte nie gedacht, <lacht> du hast gedacht.
0: <lacht> ja, du bist ein Arsch. Ja, okay.
1: Weil <lacht> Ross Anthony hat ihn schon erwischt. Ich Den hätte mag nie ich gedacht. Ich auch. Ja. Weißt du, auch das sind so Le sind so Leute, wo du wo der kommt und hinterher muss man den fast küssen und. nee umarmen. aber bei,
0: bei Ross Anthony muss ich aber auch wirklich mal sagen, den gibt es ja auch schon so lange. Ja. Den also ich finde, wer, wer, wer den irgendwie nicht mag, der, der hat auch irgendwie das Herz das, nicht am ja, rechten Fleck.
1: Das finde ich auch. Und weißt du, was ich auch finde? Dass ähm, alle Menschen, die so ein bisschen also amerikanisch oder auch englisch geprägt sind, haben einen sehr, sehr großen Unterhaltungssinn. Ja. Das fällt mir immer wieder auf. Ja, klar, und da sind ja. wir Deutschen oft so ein bisschen so, äh, wenn es nicht intellektuell ist, darf man nicht lachen und so. Und ich finde immer, die Amis und auch die Briten, die haben es einfach drauf. Die wissen auch, was gefragt ist. Der kommt in mhm. so eine Talkshow und der liefert auch. Ja, weißt du? Klar. Das ist dann auch nicht einer, der dann sich zurücklehnt und so sagt, oh, die Geschichte schon wieder, da will ich jetzt gar nicht drüber sprechen. Mit
0: dieser Art von Act, sage ich ja, mal, hat die man natürlich mit. Ja, man hat ein bisschen Streuverlust, ja. aber man muss sich so aufs mhm. Wesentliche konzentrieren mhm. und der Wille ist da.
1: Du hast so recht. Manchmal fahre ich extra weit in eine Parklücke rein, um den Leuten <lacht> um den Leuten Hoffnung zu machen. Jeder Smartfahrer immer.
0: Ja. Das ist, wenn du wenn du praktisch als Smart... Das sind so Alltagsbeobachtungen. Ach, wenn um den Leuten
1: Hoffnung zu machen, damit, wenn du dran vorbeifährst, dass du denkst, die Parklücke ist frei. Ja. Das ist lustig. Gibt es ja. nicht auch gerade so eine Werbung, wo dann einer da reinfährt und den, den Smart so zerdrückt?
0: Das kann hab ich sein. Hast du das nicht
1: irgendwo gesehen? Nicht,
0: ja, kann sein. Aber die, die, ich habe... Ähm, ja, das stimmt. Aber ich, ich denke, manchmal denke ich mir so... Also so ein Gedanke, den ich noch nie irgendwie formuliert habe, ist auch nicht so spannend, aber zum Thema passt da. Ähm, Ich denke mir, nichts im Leben ist dir so scheißegal, mhm. wie der Parkplatz, den man hinter sich lässt. Ja. Also ein Parkplatz, den man findet, löst richtig Glücksgefühle aus. Ich auch. Aber es könnte nichts auf der Welt so scheißegal sein, wie der Parkplatz, den man wegwirft.
1: Also in, aus dem du rausfährst. Aus
0: dem du rausfährst. Stimmt. Es ist, ist einfach... Nichts ist egaler auf der ganzen Welt.
1: Ich glaube ja, dass ich immer einen Parkplatz finde. Und ich habe mal mit ähm, Sarah Connor ein Interview geführt, und die hat gesagt, sie hat eine Verbindung zu Engeln mhm. und ähm, sie schickt auch dann die Engel manchmal los, die ihr äh, den Parkplatz äh, freihalten. Engel. <lacht> ich glaube, <lacht> die sind blau oder weiß. Ich glaube, in dem Fall von Sarah sind die wahrscheinlich haben die Lederhosen. Joko an.
0: hat eine tolle Erfindung gemacht. Der ist ja immer groß drin mhm. in so neue Produkte und so mhm. weiter. Und der hat ähm, jetzt mir letztens in meiner Sendung vorgestellt einen faltbaren Parkplatz, also den man praktisch im Auto mit, mit, mitnimmt. Mhm. Den man so einfach ausfalten kann mhm. und äh, überall wo man halt den braucht kann man den so auf dem Boden ist ja machen Fantastisch. ja den und den, den kannst du dann ganz klein wieder mitnehmen und kannst auf die Rückbank legen
1: super ich habe meinen Parkplatz immer dabei kann ja, man dann zum
0: Beispiel sagen faltbaren Parkplatz und wirklich und der überspringt der Hütte der Löwen der pumpt ja, klar, selber selber der geht auf.
1: direkt zu dir in die Late Night Show aber das ist ja wahnsinnig lustig das ist äh, eine tolle Sache und ich bin mir sicher die samba Brüder investieren um die 25 Millionen ja und in das diese aber auch nur Idee.
0: aber diese 25 Millionen die sie investieren auch nur mal um zu gucken also nur mal um zu gucken, mal um gucken. so praktisch ja. damit man das ist wie beim Newsletter anmelden, um zu gucken, wie entwickelt sich das Unternehmen. Ganz genau. So.
1: Wir, sind, wir verlieren totales Spiel aus den Augen, aber weil man mit dir einfach so viele Sachen ähm, äh, besprechen kann. <lacht> Wer wohnt im Dschungel und schummelt immer? Mogli. Hm.
0: <lacht> ist schon ein bisschen witzig. Ne? Du ich habe letztens hat Tommy Schmidt einen sehr guten Witz erzählt. Erzähl. Ähm, ähm, wie heißt ein weißes Mammut? Helmut. Na ganz ja. gut ja. Nee, nee, das ist gut.
1: Das, das, ist, gut. Ist, das ist gut. Das sind halt so Sachen, die, du wirst mal sehen, das wird dich so umhauen. Was ist das Gegenteil von Reformhaus? Re Reh hinterm Haus. Na ja, komm. Ja, es ist, das also, das, das erwischt uns nicht. Was ist grün, schlau und stellt viele Fragen? Weiß ich nicht. Günter Lauch.
0: <lacht> Sag mal, darf ich die mal fragen zu Günter ja, auch kann ich dich mal was fragen? Zu Herrn Günther Jauch.
1: Siehst du den wirklich? Fragst nee, ich, du mich jetzt das? Nee. Das ist die häufigst gestellte Frage, die ich bekomme. Von ja, ja. allen Menschen an der Tankstelle, im, im, im Bus, im Restaurant. Ganz kurze Frage, Herr Jauch. Und Sie, sitzen Sie sich wirklich? Ja.
0: Nee, mhm. ja, nee, das ist mir egal. Okay. Ähm, ich möchte aber, der sagt immer so ganz höflich ab, wenn ich den in meine Sendung einlade. Also jetzt gerade will man ihn ja auch nicht da haben, ne? Bei uns war jetzt, er, ähm, ja, bei euch ist mhm. er immer, mhm. bei mir sagt er immer ganz hübsch ab und ich weiß, dass du da erfolgreicher bist, du hast einen besseren, ich kenne ihn auch und so, aber, mhm. aber nicht so wie du natürlich, ne? mhm. So. Und, ähm. Was, was muss ich machen, damit er mal zusagt? Also aus was muss ich eine Spur bis zu mir ins, ins, äh, ins Studio, ins Studio du ihn legen? für, dass, für
1: deine Late-Night-Show haben?
0: Der soll da hinkommen. Also das klingt jetzt schon wieder so fordernd. Also ich hätte gerne, dass Herr Günther Bartholomäus Jauch zu mir in die Sendung kommt, mhm. um mal um mal ja, einfach auch meine Sendung ein bisschen aufzuwerten.
1: Nee, ganz ehrlich, also der Jauch ist auch so einer, der liefert halt auch ab. Also ja, der, weiß, der weiß ja, der hat ja, ja so ein feines, obwohl man immer so denkt, der ist so ein so ein Klotz. Viele Leute denken ja, der ist so, aber das ist ja gar nicht. Der nee, weiß ich ganz den auch super. genau, was gefragt ist. Ja. Ähm, also wir haben, wir haben also, wir, also Geld war es sicher nicht und ich glaube, der hatte hat dann einfach auch eine gewisse moralische Verpflichtung mir gegenüber verspürt, vielleicht zu kommen.
0: Wie kann ich ihn sozial in die Mangel nehmen? Also gibt es irgendwie, gibt es? Kann ich ihn emotional erpressen? Weil mit Geld muss ich ehrlich nee, sagen, nee, da, nee, da, da, da fehlen mir die kommen nicht durch. Ja. Da kommen wir nicht
1: durch. Also ich, ich kann dir da keinen Tipp geben, weil ich fürchte, Herr Jauch macht was er will. Und ja. da er auch nicht was zu bewerben hat, weißt du, weil der ist einfach raus aus all diesen Themen. Also unser Eins geht ja noch in eine Sendung, um für irgendwas Promotion zu machen. Das macht er halt der macht, nicht. Der macht, was mehr. er will.
0: Ja. Punk's not dead.
1: Mm -mm. Okay. Ich kann dir keinen Tipp geben. Wir können jetzt nur durch einen besonders guten Auftritt, den du auch hier jetzt heute hinlegst. Verstehst vielleicht, du? Ich empfehlen, wenn wir ihm vielleicht einen kleinen Ausschnitt aus dem Gespräch schicken, dass wir sagen, der Klaas ist ein, ist ein sehr aufmerksamer. Ich habe ähm, ihm mal
0: eine Jeans geschickt. Mhm. Weil ich dachte, für eine flotte Jeans interessiert er sich.
1: Absolut. Und hat er sich hier zurückgemeldet? Kam nichts weißt du, was ich mal gemacht habe? Ich habe ihm mal eine Mütze gehäkelt. Und das es ist kein Witz. Und zwar hatte ich mal so eine Häkelphase, wo ich es total toll fand zu häkeln. Und der Weg war das Ziel, aber das Ziel war immer schrecklich, weil ich dachte mir, was mache ich mit etwas Gehäkeltem? Und dann stieg ich also ein und ich wollte eigentlich so eine Kinderdecke machen. Ja. Und dann bin ich mit ihm ins, ins Flugzeug gestiegen und dann sagt er, was häkeln Sie? Und dann sage ich, ich weiß es noch nicht. Und dann sagt er, Mütze? Und dann sage ich, ja, Herr Jauch, ich häkle Ihnen eine Mütze. Und dann habe ich ihm tatsächlich im Laufe dieses Flugs in einer Stunde eine Mütze gehäkelt, ja. die wirklich Absurd war, weil die bestand aus allen Farben des Regenbogens und die war wirklich einfach eine selbstgehäkelte Mütze von mir. Und dann ist er in Ferien gefahren und ja. hat mir aus diesen Ferien ein Foto geschickt und hatte die Mütze auf. Ist das hat mich toll. so gerührt. Das ist herzergreifend. Wobei Herr Jauch, sage ich jetzt mal, in jeder Art von Mütze natürlich grenzwertig aussieht. Das darf man ruhig sagen, weil das sieht er selbst auch so. Ich, ich bin, kenne ihn mit vielen unterschiedlichen Kopfbedeckungen und die sind alle schlimm.
0: Ich bin dennoch den Trainer. Ich, ähm, ich hab. Ja, dann macht es
1: doch, häkel ihm eine Mütze. Gibt es
0: eine kleine Geschichte, die ich mal hatte? Ich, ähm, als mein geliebter Opa irgendwann von uns ging, mhm. ähm, stand ich mit meiner Oma ein paar Jahre später im, in seinem Ankleidezimmer mhm. und dann ähm, hat sie gesagt, sag mal, diese ganzen Sachen hier, willst du da was von haben? Mhm. Hab habe ich gesagt, ja, dies, das, so, mhm. vielleicht, ne? Mhm. Ja, hier sind noch so ein paar Krawatten, willst du die? Gesagt, ich brauche nicht so viel Krawatten und ich habe ja jetzt schon ein paar und so. Ja, ja, mh, mh. aber sag mal, Klaas, der Markus Lanz... Der hat doch immer Krawatten an. <lacht> habe ich gesagt, ja, ja, sicher, aber der hat ja auch genug. Und der braucht jetzt ja nicht die alten von Opa noch. Ja, aber der braucht immer Krawatten. Ich meine, die sind ja alle noch gut, teilweise noch original verpackt. Die muss man ja nur nicht wegtun. Und bevor der dann da loszieht in Hamburg auf der Mönckebergstraße, das kostet ja. Ich sage, ja, gut, ich frage ihn. Nein. Und dann bin ich ähm, äh, tatsächlich mit der Krawatte zu wetten, das äh, auf, die, auf die Couch und habe gesagt, hier, also ohne wirklich ironischen Zwischenteil, einfach gesagt, die ist von Oma, die hat gesagt, sie brauchst Krawatten und jetzt mal frei heraus, willst du sie haben? Ja. Und hat gesagt, ja sicher. Und hat dann tatsächlich in der, der, in, der, in, der, in der Woche nach, wetten das, in seiner Talkshow und das werde ich Markus Lanz, das habe ich letztens schon mal erzählt, wird immer einen Platz in meinem Herzen haben dafür, dass er in der Woche danach die Krawatte meines Opas getragen hat und meine Oma zu Hause saß. Konntest du nicht fassen? Na, sie, sie fand es, Sie, genau, sie konnte es auf der einen Seite auf der anderen Seite. Auch angemessen. Logisch. Logisch.
1: Das ist wirklich eine sehr, sehr lustige Geschichte. Und
0: dann hat meine Oma zu Hause aus ihrem Fernseher in die hört zugeguckt, wann kommt heute, angemacht, gesagt, siehste, wusste ich, dass in steht. <lacht>
1: <lacht> gut, ne? Das nimmt äh, mich tatsächlich für ihn sehr ein.
0: Ja, total. Also das ich, echt, muss, aber ich muss sowieso so sagen, der, der, ja, das würde ich auch machen, aber ähm, man kann, also zu dem Zeitpunkt kann ich den noch nicht so gut. Ich finde, ich finde ja sowieso irgendwie. Ähm, dass der uns ähm, zumindest was, äh, diese, diese ganze Corona-Zeit und so, der hat einen da schon ganz gut durchmanövriert. so Und äh, so viele verschiedene Themen gab es nicht.
1: Nee, und ja, ganz ehrlich, also mir, ich zucke manchmal richtig zusammen, weil der so krass äh, äh, dran bleibt, wie eigentlich kein anderer. Und er ist ja eigentlich nicht, er läuft ja nicht unter politischer Journalismus seine Sendung. Das war Nein. ja bis vor kurzem Unterhaltung. Und er bleibt da so dran, dass ich manchmal mir so denke, oh, Wahnsinn, also es, ich, ich traue mich das ja gar nicht. Traust du dich das Leuten, auf den Fuß zu steigen?
0: Kommt drauf an. Ähm, also wenn ich, die
1: vor dir sitzen so richtig und dann sagen, nee, das glaube ich nicht, erzählen sie es nur, sie haben es doch letztens anders gesagt und so.
0: Nö, ich bin auch schon mal, ähm, ich, also ich bin auch schon mal so ein bisschen, es gibt so Momente, da platz einem so der Kragen, ne? mhm. wenn dann einer so neben einem sitzt. Ich kann mich dann so an ein, zwei Situationen erinnern, wo ich selber mal Gast war in so Shows, wo dann einer neben einem sitzt, der natürlich ja, Dreck ne, am Stecken hatte. Ja, oder dann auch manchmal auch so unmenschliche Dinge. Also wenn da jetzt jemand so, so, so ein, so ein rechten Populismus da oder irgendwas in dieser Art. Ja. Also da dauert es nicht lange, Nein. bis mir dann irgendwann die Krawatte platzt. Egal, wem sie vorher gehörte. Und dann, <lacht> äh, dann sage ich das und dann gibt es äh, Streit und so. Ähm, das passiert schon, aber ich bin jetzt niemand, der irgendwie äh, da... Ist ja auch nicht mein Job, was mm -mm. rauszuholen aus den mm. Leuten. Aber ich finde schon gut, wenn die mal eine andere Geschichte erzählen. Ja. Total. Aber das ist ja jetzt nichts, äh, wofür ich da jemanden an die Wand nagel, ne?
1: Nee, und wenn man auch mal den Politiker sozusagen, also kann man ja manchmal einfach zurückspulen und ihnen dann äh, nochmal vorspielen, dass sie vor kurzem noch was anderes gesagt haben tatsächlich. Aber Politiker möchte man nicht sein, oder?
0: Nee, sowieso nicht, aber, äh, aber ich finde ja dann auch gut, also wird es äh, zum Beispiel vor einiger Zeit jetzt, äh, gar nicht so lange her, wenn dann Armin Laschet äh, bei, äh, da gegrillt wird von Luisa Neubauer, mhm. Das ist natürlich super. Ne? Mm, mm. Also, der da sitzt und man hat das Gefühl, drückt doch mal einer den Feuermelder. <lacht> Anders kommt der da nicht mehr lebend raus. Ja.
1: Ach, ja. Ähm, ich habe über dich <lacht> gelesen, du hättest, ich habe heute gegoogelt, also ich habe ich dich gegoogelt, dann gehe ich immer auf News und dann steht gleich an erster Stelle ähm, Glashäufer Umlaufvermögen. Ja. Und da stand 10 Millionen und da habe ich mir gedacht, jetzt google ich mal, wie viel Vermögen ich habe, mhm. weil das Internet weiß ja alles. Wie Millionen. du? 4 Millionen. Tja. Das hat mich ein bisschen geärgert, Tja. ehrlich gesagt.
0: Läuft nicht so, wa? Ich bin
1: ja viel älter als du.
0: Tja, aber ich rufe da immer an, ich gebe das immer durch, was ich verdiene. So,
1: jetzt zehn. Rufst du
0: da nicht an? Ich rufe <lacht> da immer wo, an. Nee, da gibt es so ein Formular. Ich mir das jetzt raus. Nee, das ist ein das ist, Formular. Also du hast mehr einfach. Vermögen
1: als ganz viele. Du hast, glaube ich, auch mehr Vermögen als als Markus Lanz, wo wir gerade über den gesprochen haben. Ja,
0: das glaubst auch nur du. Mhm. Aber die, äh, wenn man, muss man schon ein bisschen die Maschinerie verstehen. das also ja. ist ja nicht nur Interesse, ne? Mhm. <lacht> Am Menschen. So, aber ist ja auch in Ordnung. Aber nee, man muss da, da gibt es so auf dieser Seite, die du da gefunden hast, mhm. da gibt es natürlich ein Formular. Da, da habe ich eine Sache. Bearbeiterin, die rufe ich bei jedem äh, bei jedem Geldeingang. Rufst du an. Sag, ich da an wir sind nochmal
1: fünfstellig hochgegangen. Wir
0: sind nochmal fünfstellig <lacht> hochgegangen. Manchmal sage ich am Ende des Monats, mir ist da was passiert. Ich bin jetzt doch nochmal übers Wochenende nach Marbella und da bin ich noch eine Null abziehen. Und gut, so und jetzt sind wir bei 10 <lacht> Millionen. Ja. Mal schauen wir mal, wie es weiterläuft.
1: Ach du, dann, da guckt man doch entspannt. Das sind seriöse
0: Seiten. Was da ja. steht, stimmt. Ist ja. doch klar.
1: Nein, also ich muss da so lachen, weil dann, ich habe dann alles eingegeben. Also Vermögen, alles, äh, alle möglichen Leute. Und da sind ganz tolle Sachen dabei. Ganz tolle. Ich habe also, das
0: mal, tatsächlich mich noch nicht... Also werde ich mich doch, mal so ein bisschen 10 rein. Millionen. Rein, ich war ich beeindruckt, petern.
1: weil ich mir so dachte, mal gucken jetzt, was ich so... In 4 Millionen nur. Ähm, deine Band, ich wollte noch einmal ganz kurz darauf zu sprechen kommen. Deine Band, Gloria, äh, hat einen tollen... Äh, Namen, darüber möchte ich gleich mit dir sprechen, ganz kurz. Und dann möchte ich nur dir noch ganz kurz sagen, dass es ganz toll ist, wenn du auf der Bühne stehst und Mikrofon in der Hand hältst, weil es nicht peinlich ist. ja? Ich persönlich finde mich selber manchmal mit dem Mikrofon nee. in der Hand, denke ich mir so, hm. ist vielleicht ein bisschen
0: überhaupt nicht. Du weißt, bist bist du mehr so mein... Singer
1: Songwriter, ich bin ja eher so äh, ich weiß gar nicht, was ich bin, aber ganz ganz toll. Wollte ich dir nur sagen. Jetzt pass auf, Gloria. Wie kommt man auf so Namen? Ich finde das so schwer, einer Band einen Namen zu geben. Ich finde ja. das so schwer. Auch ein Album.
0: Namen sind alles, oh. ich finde, ich bin der großen Überzeugung, das kann man auch ablesen an ganz vielen äh, Stationen. Also, äh, wenn ich ganz kurz, ich werde gleich die Frage beantworten. Mhm. Ich möchte nur einmal sagen, dass äh, ich das überhaupt nicht peinlich finde, was du machst. Ich finde das sehr, sehr gut. Ich finde das auch ganz toll, diese diese Bandbreite an Sachen, die du machst. Ich möchte das einmal sagen dürfen, ob, obwohl ich hier von mir aus der Interview bin, aber es ist auch ein Podcast, das ist jetzt kein Interview. In Nein, Sinn. du
1: kannst mir total so. Komplimente machen für alles, was dir aufhängt. Ja, ich will,
0: ich will dir das mal sagen, weil das ist etwas, was ganz viele Leute mit Staunen beobachten, wie du wirklich, du kommst unbeschadet durch alles und machst das auch noch gut. Und das ist das ist wirklich ein Talent, was man man, man es gibt niemanden, der, der 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 so unbreakable sich im, äh, im Showgeschäft ähm, äh, äh, bewegt und dann auch noch irgendwie so eine Platte, man hat das Gefühl, da ist da ist aufrichtiger aufrichtige Freude, aufrichtiger Spaß ja. Und dann ist das alles in Ordnung. Ich glaube, wenn einem das wirklich Bock macht und man jetzt nicht denkt, äh, wie kann ich in der Verwertungskette meiner Marke ja. jetzt noch irgendwie neues neue Baustelle ja. aufmachen. Ja, ja, das ist natürlich alles schlimm und äh, spürt man wohl auch durch. Ähm, insofern finde ich finde ich das äh, alles ganz, ganz beeindruckend und ich glaube, dass sich mehr Leute, als du glaubst, orientieren an dieser Haltung, mit der du Dinge angehst. Ja, so.
1: das ist auch gut, weil da kommt man tatsächlich ganz gut unbeschadet durch, durch vieles raus. Ja. Ähm, vielleicht schreibe ich da mal ein Buch drüber. <lacht> Aber Gloria ist, äh, ja. ist wirklich. Achso, der Name Namen, mit, du ja. Namen Sorry, Gloria ja. 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 ist so viel drin. Äh, also an, an das ist cool, das ist glamourös, das ist irgendwie so, äh, das ist irgendwie. Ich finde das super.
0: Also es ist tatsächlich ähm, so, dass äh, ich glaube, dass so Namen egal sind. Ja. Deswegen hießen meine Sendungen auch immer irgendwie so.
1: Deswegen heißt du auch Klasse vor Umlauf. Heißt Klasse für Umlauf weil ehrlich, ich einfach ich mit deinem Namen muss einem auch äh, der Glaube innewohnen, dass das Namen egal sind. Absolut,
0: das ja. meine Eltern haben da auch eine sinnlose Aneinanderreihung von Vokalen und Konsonanten einfach da so hingeschüttelt und gesagt, so soll das heißen, das Kind. Und so und dann mach was draus. A Boy Named Sue. Wir haben keine Zeit für dich, du musst dir selbstbewusstsein antrainieren, indem du mit diesem Namen zurechtkommst.
1: Das war schon mal die erste Schule.
0: So. Und dann ist es so, dass ich mit Marc irgendwann mal, also Marc Tavassol, der... Mhm eigentlich bei Wissen Helden ist er Bassist gewesen und also Teil von Wissen Helden, mittlerweile musikalischer Leiter von Late Night Berlin ähm, und ähm, mein Mitmusiker bei Gloria und wir standen ähm, immer so auf der Straße dann irgendwann in der Nähe vom Studio und da gibt es so einen Laden äh, direkt dort auf der Ecke, wo unser Studio ist. Mhm. Ähm, das ist so eine Bar, die ist, abends gibt es da Bier, tagsüber gibt's da Pizza und so mhm. und es heißt Gloria mhm. und da standen wir da vorne und haben gesagt, dann nehmen wir das. Ähm, nebenan war der Aydin Market und daneben ja. ist medizinische Fußpflege. Hm? Also es hat das Beste getroffen. Wir Kannst haben dann du dann
1: äh, mit der Band von Gildo Horn auf, äh, auf Tour gehen? Die heißt nämlich die orthopädischen Strumpf. Strumpf. Ja, ja. Die medizinischen Fußpflege. Auf Tour. Wie genau. Featuring. Es, es wäre
0: egal. wenn Es irgendwann <lacht> es gibt ja es gibt ja ganz viele so Sachen, über die denkt man kurz nach. Ja. Und wenn du das dann irgendwie füllst mit dem, was du da machen wolltest, ist das wurscht egal. Stimmt. Unser Podcast heißt Baywatch und es macht gar keinen Sinn. Wir hatten eine Sendung, die hieß Zirkus Halligalli. Es ist wurscht. Namen ja. sind egal. Man kann die, man, man kann den schönsten Namen der Welt verhunzen und kaputt ja, ja, du machen. Du hast recht. Und man kann irgendeinen Quatschnamen.
1: Wobei Barbaradio ist schon.
0: Barbara Radio ist super. Ist ganz
1: gut, oder? Das ja. ist wie Jokolade. Das ist so, dass man sagt: jetzt Man
0: muss sich das trauen.
1: Jetzt macht alles Sinn.
0: Keine Angst vorm Naheliegenden.
1: Du hast recht. Klaas. Du bist, wir sind, also, die Zeit. Sind wir, ist
0: sind wir am Ende? Ja. Okay.
1: Kannst du nochmal vielleicht einen, einen Blick in die Kamera werfen? Ja, hallo. Hallo. Läuft die noch? Ich habe es die ganze mhm. Zeit über geschafft, ähm, nicht ähm, mich hier ins, in, 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 in die Kamera reinzuhalten, äh, also das Mikrofon vor mein Gesicht zu schieben, sondern so. dass wir sind die ganze Zeit zu sehen. Ja. Klaas, es war mir ähm, ein, ein absolut inneres Rodeo, kann ich sagen. Und freue mich <lacht> wahnsinnig, dass du bei uns äh, bist und warst. Ja, Vielen danke, Dank.
0: dass ich hier sein durfte. War, äh, war, hat mir Spaß gemacht.
1: Tschüss. Tschüss. Ja, tatsächlich, ein Kracher. Wird mit Sicherheit unter die Top Ten kommen, oder ist unsere Schätzung hier zwischen oh, Clemens und mir? Ja, und Clemens ja. kennt sich außen mit Podcasts. Doch, nee,
0: der, wird, der wird. Joko war schon gut, aber ja. ich glaube, klar. Der
1: wird kann, laufen. Ja, der, der wird laufen. Wird, das wird ein Ding. Dank euch auch zu Hause, tatsächlich. Also wenn ihr, hört ruhig nochmal rein und natürlich auch all die anderen tollen Gespräche, ähm, zum Beispiel jetzt gleich im Nachhinein vielleicht Joko hören, dann hat man mhm. gleich so, ja, so den passenden Beispiel. Partner dazu und dann einfach immer weiter. Günther ja auch, waren ja alle schon hier. Markus mhm. Lanz fehlt uns noch. Oh, stimmt. Den sollten wir aus aktuellem Anlass jetzt vielleicht mal anfragen. Ja, Ach, der machen, hängt ja. doch auch die ganze Woche in Hamburg rum. Der oh, hat gut. doch Zeit. Viele Grüße und alles Gute bis nächste Woche.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web. Barbaradio.de